0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje é dia de arrumar um pouquinho de treta. Nós vamos falar porque tem tantas empresas por aí pagando tão pouco para profissionais de TI. Fica ligado no vídeo. participa de grupos de discussão ou sobre carreira na área de TI, de vez em quando você deve ver algum post falando sobre como as empresas pagam tão pouco para profissionais de TI e tudo mais. E se você der uma olhadinha nos comentários, você vai ver que tem comentários dos mais inflamados possíveis a respeito das empresas exploradoras do mercado que extraem dos profissionais de TI as suas maiores qualidades e pagam uma micharia pelo trabalho suado do profissional de TI, mas existe um contraponto nessa história e só apontar o dedo para as empresas acusando as empresas de explorarem os profissionais é um pouco exacerbado, é um pouco fora da caixa se você não consegue entender o contexto de mercado que nós estamos vivendo neste momento no nosso país. Então, vamos começar analisando alguns pontos que são essenciais para que você entenda que nem sempre um salário baixo significa exploração e nem sempre isso também significa que não há oportunidades boas no mercado, talvez não para você, mas para outras pessoas que ainda não passaram pelo que você já passou. E eu não estou dizendo aqui que não existem empresas que realmente exploram os funcionários. Existem muitas empresas por aí que só contratam júniores e, quando esses júniores estão mais avançados e precisam ganhar um salário melhor para compensar pelo estudo e pela evolução profissional, eles são simplesmente dispensados e a empresa contrata novos programadores iniciantes para continuar pagando pouco. Mesmo nesses casos, você precisa levar em consideração. Um outro fator, outra das grandes reclamações nas redes sociais são as pessoas dizendo que não têm oportunidades que elas estão entrando no mercado de trabalho e nenhuma empresa dá para elas a oportunidade delas mostrarem serviço ou mesmo delas crescerem profissionalmente, já que elas nem sequer tiveram a oportunidade de ter um emprego sequer. O problema é que quando as mesmas pessoas que reclamam de falta de oportunidade para o primeiro emprego, reclamam de salários. Aí eu vou ter que arrumar treta mesmo, galera. Vocês têm que escolher uma coisa ou outra. Ou você tem experiência, ou você tem conhecimento para exercer um bom trabalho e poder cobrar bem por isso, ou você está entrando no mercado e você precisa de um emprego para ganhar esta experiência e lá na frente colher os frutos desse seu trabalho duro e do seu esforço em crescer e aprender a fazer o seu trabalho bem feito. Se você está querendo pegar o seu primeiro emprego e já sair ganhando 20 mil reais, querido ou querida, vocês estão no planeta errado. Nenhuma profissão... Coloca você num status alto no primeiro emprego, dando uma oportunidade para você mostrar um serviço que você nem sequer sabe fazer ainda. Mas dispensando os casos extremos, voltando ao fato de que as empresas que só contratam júniores porque eles custam barato, estão dando oportunidade para novos profissionais entrarem no mercado e poderem evoluir e poderem mostrar do que eles são capazes, executando as tarefas que essas empresas vão delegando para eles. Claro que se você for um desses profissionais, você tem que ter a consciência do tipo de empresa para qual você está trabalhando. E você tem que ter a consciência de que em algum momento você vai ter que juntar suas malinhas e procurar o rumo da roça, buscando por um outro emprego em uma outra empresa que vá dar oportunidade e reconhecimento ao seu esforço e à qualidade do profissional que você se tornou. Porém, mesmo assim, existem empresas que estão no mercado e colocam aquelas vagas absurdas com listas gigantescas de certificações e linguagens e conhecimentos exigidos para conseguir o um emprego e oferecem aí salários na casa de dois mil reais. Quando um currículo ou uma exigência curricular é muito alta com relação ao salário, significa que a empresa não faz ideia de quem ela está contratando ou do que ela precisa para resolver o problema dela. Então ela coloca lá um leque de opções que ela acha que podem suprir aquela necessidade, mas ela não faz ideia do que ela está solicitando ou de como o mercado Funciona. Isso também te dá uma noção do tipo de empresa que você está olhando para tentar se candidatar a uma vaga. Se você resolver encarar esse tipo de desafio, tenha em mente, que ele é muito maior do que simplesmente codar. Mas ok, mas e as empresas que colocam exigências justas, mas ainda assim colocam um salário abaixo do que normalmente aquelas exigências significam? Um outro fator que influencia demais na questão salarial, principalmente aqui no Brasil, são as diferenças entre regiões. Sim! regiões do Brasil oferecem salários diferentes, e não é por preconceito ou por diferenças culturais ou coisas desse tipo, e sim pela demanda do tipo de serviço que você está se propondo a fazer. Aqui no canal eu já falei em um outro vídeo a respeito das linguagens de programação e quais os segmentos em que essas linguagens são mais utilizadas. E quando a gente fala em segmentos, a gente também fala em salário. Se você optou por se especializar em uma linguagem de programação ou um tipo de trabalho aonde na sua região não existe demanda para esse tipo de atividade você vai ter que se submeter às poucas empresas que estão dispostas a trabalhar com aquela tecnologia e pelo salário que elas estão oferecendo para você e mais uma vez isso não é uma questão de empresa má ou empresa boa ou empresa exploradora ou empresa justa não tem nada a ver com isso mas isso nada mais é do que uma lei básica de mercado se você atua numa Onde a demanda pelo seu serviço ou pelo seu produto é baixa, você tem que oferecer esse seu produto e serviço ao preço que o mercado está disposto a pagar. E para que você se mantenha no negócio, você também precisa ter lucro, fazendo assim com que você pague menos para quem está desenvolvendo a solução para você. Regiões diferentes do país têm demandas diferentes e enxergam essas necessidades de forma diferente. Isso não acontece só com o mercado de TI, basta você olhar o preço de um produto comum. Como o óleo de cozinha, por exemplo, ou água de coco ou água mineral, em diferentes regiões do país, elas têm diferentes níveis de consumo e, consequentemente, tem uma diferença de preço na hora da oferta, mas isso não quer dizer que você deva aceitar trabalhar por um salário baixo se você já é um profissional experiente ou você consegue demonstrar as suas qualidades, as suas aptidões para desenvolver soluções altamente eficientes. E se você já está neste nível, você já sabe disso que eu tô falando. Assim como as empresas têm o direito de existir e de cobrar o valor que elas precisam cobrar para sobreviver, pagar o salário que elas podem pagar para poder manter o negócio funcionando você também tem a opção de escolher para quem você vai trabalhar se o salário tá ruim e você acha que merece mais pelas qualificações que você tem recomendo a você que abra sua própria empresa e sinta um pouquinho na pele o que um empresário vai sentir na hora de contratar um desenvolvedor sim não é fácil mesmo entrando no mérito da questão dos impostos altos como é no nosso país e das dificuldades burocráticas como custos contábeis custos fiscais o próprio custo operacional energia elétrica que tá custando um absurdo hoje em dia no Brasil o custo de mão de obra não fica para trás e é sempre o mais alto dentro da folha de despesas das empresas então imagine o quanto custaria um projeto por exemplo de uma empresa que paga 10 ou 15 mil reais para cada desenvolvedor, quanto esta empresa deveria cobrar pelo projeto para que ela consiga vender e ainda assim manter uma margem de lucro para que o negócio continue crescendo e continue andando. Se você botar na ponta da caneta Fizer uma pesquisa rápida no Google a respeito de custos operacionais das empresas e você for lá e fizer o cálculo, você vai ver que não é fácil e não é simples. Conheço muitas empresas por aí que elas não vivem, elas sobrevivem. Vendendo o almoço para comprar janta, literalmente. Elas não conseguem cobrar o preço da qualidade do serviço que elas oferecem. Quando conseguem, as exigências são altas demais. Tudo que vem com o preço mais alto também vem nos custos que aumentam, tanto na qualificação dos profissionais necessários para executar os projetos quanto nos impostos quanto nas outras despesas, como infraestrutura, por exemplo, energia elétrica e por aí vai. Então, você deve fazer esses cálculos com muita cautela e tentar entender o cenário e, principalmente, entender a área de atuação da empresa para a qual você está se candidatando e entender se essa empresa realmente tem condições de pagar o salário que você espera receber dela. Lembre-se que o seu salário é proporcional ao valor que você consegue gerar, mas o da empresa também é, e o mercado vai pagar aquilo que ele está disposto a pagar. Se está difícil trabalhar como empregado, tenta montar sua própria empresa e encontrar profissionais qualificados num mercado aquecido como esse que a gente tem agora. E aí você vai sentir saudade do tempo em que você tinha carteira assinada e recebia o seu salário todo dia 5 ali, certinho, sem precisar se preocupar se o seu cliente estava pagando as contas em dia ou não para você. Essas são as minhas dicas de conscientização mercadológica, se é que eu posso chamar assim. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco melhor sobre a parte de demanda e oferta de mercado e também que você consiga encontrar ofertas melhores de trabalho ou, quem sabe, até mudar um pouquinho no segmento área para encontrar melhores salários aí para você. Eu vou deixar dois videozinhos aqui do canal para você não fugir e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.